1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وعلى أما بعد هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة ونرى أن على السائل أن يراجع مع المرأة وليها القاضي الذي لديه في اليمن حتى ينظر القاضي في الموضوع ويحل المشكل ويخبرهم ما يجب ان شاء الله ولا يكفي ان يجاب عنها من طريق الاذاعه
0: نعم. آه هذه رساله اخرى من السائله شين حاء من جده مم. تقول مشكلتي تتعلق بزوجي فهو رجل مقصر في دينه لا يصلي وحينما ادعوه الى الصلاه يغضب ويستهزئ بي ويصر على تركه الصلاه بحجه ان اباه لم يكن يصلي فلماذا هو يصلي؟ وذات يوم ودات يوم ألحيت عليه في ذلك فقال لي إذا استمريت على هذا الوضع فالباب مفتوح وعندها طلبت منه الطلاق ومرة أخرى أيضا وتقريبا لنفس السبب قال لي لا تكلميني إلى يوم القيامة فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين في الأولى قوله الباب مفتوح وفي الثانية لا تكلميني إلى يوم القيامة هل يعتبر هذا طلاقا ام ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟ هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاه
1: كما ذكرت فهو بذلك كافر وبئس القدوه ابوه اذا كان ابوه لا يصلي فبئس القدوه ولا يجوز ان يقتدى بالكافر الذي لا يصلي او يسب الدين او ياتي بناقض من, من نواقض الاسلام او بمعصيه من معاصي الله كل هؤلاء يقتدى بهم هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله واصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والاصح من اقوالها العلم ان من تركها تهاونا وكسلا هو كافر والا من يحد وجوبها واذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرا بالاجماع وبكل حال فهذا الرجل رجل سيء وكافر بترك الصلاه في أصحي اقوال أهل العلم فلا يجوز لك البقاء معه بل يجب عليه ان تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك وقولها الباب مفتوح هذه كنايه اذا اراد بها الطلاق مع ان انت طالق فيا طلاق واذا كما اراد طلاق فلسنا بطلاق لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه بل يجب عليك تواقه وان تتركيه وتذهبي الى اهلك واولادك معك وليس له حق في اولاد لكفره فانت اولى باولادك وهو رجل سيء أَتَعَاطَى كفرا بالله عز وجل فعسى الله ان يتوب عليه فاذا تاب وانت في العده ورجع الى الله واناب اليه وندم على ما فعل وصلى فلا باس بالرجوع اليك ما دمت في العده
0: اما بعد العده فلا الا بنكاح جديد نعم. أحسن الله إليكم آه هذه رسالة من السائل البدوي حمد من السودان يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها أنت طلقانة أنت كظهر أمي وأنا الآن أريد إرجاعها يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها أنت طلقانة أنت كظهر أمي وأنا الآن أريد إرجاعها فما رأي الشرع في ذلك أفيدوني بارك الله فيكم هذا فيه طلاق الوظهار
1: فقولها أنت طلقانها يحسب واحدة لكن ما قبلها طلقتان هذه واحدة يراجعها بالعدة والسنة شاهدين على ذلك أنه راجع زوجته ما في العدة والعدة ثلاثيض فإذا رجعها قبل أن تحيث الثلاثيض إذا كانت تعيض فلا بأس وان كانت لا تحيي لكبار سنها فاذا ثلاثه اشهر اذا مضت الثلاثه انتهت في العده وعليه على كفاره الظهار لقوله انت كظهر امي فإذا كفر كفاره الظهار حل له الاتصال بها بالجماع وغيره وكفاره الظهار عتق رقبه مؤمنه فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او حنطه او ارز قبل ان يمسها قبل ان يقربها وعليه التوبه الى الله من ذلك لانه منكر من القول تحريم منكر ذكر منكر فعليه التوبه الى الله من ذلك اما شده الغضب ففيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه واذا كان لديه قاضي في بلده, قاضي في بلده ففي امكانه إيه ان يتصل بالقاضي ويسرح له اسباب الغضب هو المرأة هو وليها وإن كان قريبا أن يتصل بنا إذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في أمره من جهة شدة الغضب واسبابه وإلا فهذا جوابه أما وقع منه إذا ترك البحث فيما يتعلق في ذلك الغرب
0: نعم آه هذا سؤال بعث به المستمع ذكري فرج مسعود من السلوم جمهورية مصر العربية يقول عندنا رجل يؤمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدا في الأمر رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ الواجب على هذا الرجل
1: أن لا على الناس بل يشاورهم إن أرادوا تقدم بهم وإذا يريدوا ترك والواجب أيضا أن يقدر من خلفه فإذا كان من خلفه أقرأ منه واعلن منه فالواجب ان يكونوا مقدمين عليه. لان الرسول عليه السلام يقول: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. فان كانوا بالقراءه تساوى فاعلمهم بالسنه. فان كانوا بالسنه تساوى أقدمهم هجره. فان كانوا في غير تساوى فاقدمهم سلما. وفي غير تسنا. فلا يجوز له ان يتنصف عليهم، بل عليه ان ينع هذا الامر شورى بينهم، فاذا راه فاذا راى اعيان الجماعه خواصهم تقديمه تقدم. وإن رأوا تقديم غيرهم من هو أفقه منه أو أقرأ منه فذلك هو الأولى والأفضل وليس له أن نفسه على الناس وإذا كان المسجد مسؤول من الأوقاف أو إلى الأوقاف فالمسؤول هو الذي ينظر في الأمر الأوقاف تنظر أو المسجد الذي هو الوكيل عليه والقائم عليه لكونه هو الذي بناه وعمره المقصود إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر في الأمر وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظر في الأمر ويختار من هو افضل في دينه وتقواه وافضل في علمه وقراءته ولا يقبل من احد يفرض عليهم نفسه نعم بارك الله فيكم الصلاه صحيحه نعم الصلاه صحيحه اذا صلى بهم لكنها على لا خطر لانه جاء الوعيد في حق من اما قوم او كارهون فلا ينبغي له يؤم قوم يكرهونه وهو على خطر الصلاه صحيحه لكنه قد خاطر بنفسه فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الامر الا في رضا جماعه
0: وتقديمهم. <تصفيق> آه هذا سؤال من السائل الفعين من الرياض يقول: هناك بعض المواطنين وللاسف الشديد اعتادوا على ان يرموا فضلات الطعام في نفس الاماكن المخصصه للقمائم فهي تختلط بما سواها من القمائم التي غالبا ما تحتوي على شيء من النجاسات او القاذورات. فما هي نصيحتكم لهؤلاء وما حكم هذا العمل؟
1: نصيحتنا ان تكون الفضلات من الطعام من اللحوم والخبز وغير ذلك في كرات خاصة وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص تأكلها في مكان خاص للدواب ومن احتاج إليها أو في البرية تجعلها في محل خاص في البرية يأتيها دواب تأكلها يأتيها من يأكلها للدواب ولا في مع القمامات النجسة فأهلها أنفسهم أولا يجعلونها في كرات خاصة على حِدَة لا مع القمائم الأخرى من النجاسات وعلى البلدية في كل مكان أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به وتجعله بأمكانة خاصة في البرية أو في أي مكان تراه حتى يأخذه من أراده من الناس أو حتى تأتي الزواب فتأكله نعم
0: إنما ليس عليهم إثم في عملهم هذا لا يجوز لهم. نعم. نعم. لهم لا يجوز خلطها مع النجاسات لا يجوز لهم ذلك بل يأتموا بذلك أحسن الله إليكم هذه السائلة منيرة الرمح بعثت بسؤال تقول والدي توفي وأريد أن أعرف ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إليه وهل قراءة القرآن إذا كانت نيته للميت يذهب الأجر إليه وكذلك العمرة أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
1: الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة
0: وأحسن ما يفعل مع
1: الميت الدعاء الدعاء, الدعاء بالغير الدعاء وترحم عليه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بالرحمة وأن يعفو عنه وأن درجاته في الجنة ونحوها من الدعاء الطيب والصدقة كذلك صدقة بالنقود بالطعام بالملابس غير هذا من أنواع المال كل هذا ينفع الميت وهكذا الحج عنه هكذا العمرة عنه كل هذا ينفع الميت وإن كان عليه نيون وجب البدار بقضائها من ماله إن كان له مال وإن كان ما له مال أمال شرع لأوليائه من ذريته وقراباته أن وقرابات يوفوا عنه الوفاء عنه من اعظم الصدقات عليه كل هذا مطلوب اما القراءه فلا لم ياتي لم ياتي ما يدل على شرعيه ذلك قد ذهب بعض اهل العلم الى ان القراءه تنفع الميت ولكن ليس عليه دليل لا ترك ذلك لانه ليس هناك دليل أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه في ان القراءه تصل الى الميت وانه يقرا اولاه ويتوله هذا ليس عليه دليل واضح فالاولى والافضل والاحوط ترك ذلك ولكن يدعى للميت يستغفروا له، يترحموا عليه، يتصدق عنه بالمال بانواع المال يحج عنه، يعتمر عنه، يكف عنه الدين، كل هذا شيء ينفع الميت. ويأجر الله هذا وهذا، الميت ينتفع والفاعلين من الاحياء يؤجر على ذلك ايضا. وأصحها الرسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلمي ينتفع به أولا من صافي يدعو له. النبي صلى الله وإن سأله قال أن أمي ماتت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي نعم والصدقة على الميت تنفعه بإجماع المسلمين. هكذا الدعاء له بإجماع المسلمين ينفعه. والله الله نعم. والصلاة والصيام؟ الصلاة مهم مشروعة، لا يصلى على الميت، ولا لم يفعل هذا وهكذا قراءة، أما الصيام إذا كان صوم يصام عنه. صوم الواجب. فإذا الصيام عليه الصيام يعني فرط عليه ولم يصم يصام يصوم عنه, عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عليه الصيام صام عنه وليه فيصوم عنه ولده ان ذكر او انثى او زوجته او غيرهما من قراباته هذا طيب وينفع الميت. الصيام الواجب فسأل جماعه النبي صلى الله عليه وسلم عن انواع من الصوم فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول ارأيت لو كان على فلان دين اكنت أكون قاضيه أكون فقولوا الله فالله حق بالوفاء شبهه بالدين سواء كان الصوم رمضان او كفاره او نذر كله يصام عن هذا الصحيح ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم كفاره وقال بعض اهل العلم انما يصام عن النذر الخاصه ولكن هذا قول ضعيف والحديث الصحيح يدل على خلافه والحديث الصحيح دل على انه يصام عنه حتى رمضان ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه اخرجه الشيخان الصحيحين وبالصحيح من عن عدة, عده من الصحابه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مات عليه صوم جار بعضهم قال شهرين أنا صوم عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم عنه وشبهه بالدين ولم يستفصل هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر فدل ذلك على أن الأمر عام يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان وفي موسى دي أحمد بإسانة جيداً من عباس رضي الله عنهما أن امرأة قال في رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها فأصوم لك. عن أرأيت لو كان على يدي كنت قادرته اقول الله فالله حق بالوفاء، وهذا صريح في رمضان وإسناده قوي جيد، أما إذا كان الميت ما فرط، لأن يعني مات في مرضه، فلا هذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، ليس عليها لا يرضى عن صوم ولا يطعم عنه، لأنه يعني غير مفرط، معذور، لأن الله قال: ومن كان مريضًا أو على أسف فائدة من أيام الاخرى وهي الذي توفي في مرضه، ما أدرك أيام أخرى معذور. ليس على ورثته طعام ولا صيام
0: أثابكم الله آه هذه رسالة من السائل سليم محمد من جمهورية مصر العربية يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الأيام وقد قلت لها وأنا في حالة غضب أنت خالصة وقد كررت هذا القول مرتين فإنني أرجو التكرم بالإفادة هل يعتبر هذا طلاقا أم لا اذا كنت اردت الطلاق ثم طلاق
1: يعني هذا كنايه يسميه العلماء كنايه فاذا كنت اردت الطلاق يقول الان في أنت خالصه يكون طلاقا واحدا طلقه واحده والمكرر مثل ذلك اذا كنت اردت طلاقا ثانيا كن طلقه ثانيه اما ان كنت اردت التاكيد كلامها الاول ما اردت طلاقا ثانيا اردت التاكيد او التكفير للمراه فلا يقع الا واحده بالكلام الاول اذا كنت اردت الطلاق اما ان كنت اردت طلاق ان ثاني بالتكرار فيقع عليها طلقتان وان كنت ما اردت الطلاق أن أردت انت خالصه ما اردت طلاق وإن اردت يعني ازعاجها او تكديرها وتحزينها او, أو خالصه من كذا وكذا غير الطلاق ما اردت الطلاق فانت على نيتك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل نية ما نوى فانت على نيتك واذا كما قبل هذا طلاق فلك مراجعتها ان كنت اردت طلقه واحده فقط واردت بالتكرار التأكيد او الاسهام فلا اقع الا واحده ويبقى لها طلقتان ولك مراجعتها ما في العده. السنه ان تشهد شاهدين السنه ان تشهد شاهدين من العدول تقول لهما اشهدا ان راجت زوجتي فلانه ما دامت في العده فان لم تحصل مراجعه وهي في العده فلا بد من عقد جديد. برضاها بمهر جديد بشروطه ما اعتبر شرعا اذا خرج من العده وانت لم تراجع لم تحل لك الا بنكاح جديد بشروطه ما اعتبر شرعا اما ان كان قبل هذا الطلاق ان كان قبل طلقتان انتهى الامر وانت اردت الطلاق بامرك انت خالصه هذا تمام الثلاث فلا تحل لك الا بعد زوج زوجين شرعي يطاؤها وان كان قبله طلقه وان ترتبط بها انت خالصه انت خالصه طلقتين تمت الثلاث ولا تحل لك الا بعد زوج شرعي زوج شرعي يطفو بها ويطأوها واذا اشكل عليك المقام تسال اهل العلم عندك ولما الفقهاء تسالهم عما اشكل عليك لما انما يصح لو رجعها بينه وبينها بالقول او بالفعل يصح لكن السنه يشهد جاهليه نعم اما الرجعه بقول اذا رجعها او وطئها بنيه الجناع بنيه الرجعه كفى لكن السنة يشي
0: تشاهدين ما على
1: قوله إن
0: واجعته إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران مم. النية لا بد من النية نعم إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر مم. لا بد من النية نعم
1: الفاضلة في غير صريحة أنت أنت في الطلاق أنت خائصة أنت منت في ذمتي أنت
0: خالية من ذمتي وما أشبه هذا جزاكم الله خير الجزاء مم. إخوتنا الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب مشكورا على أسئلة الإخوة عبد الرحمن علي ناجي اليماني والأخت شين حاء من جدة والأخ البدوي حمد من السودان وبقية سؤال للأخ ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية وبقية أسئلته أجيب عليها في حلقة مضت وكذلك على سؤال الأخت منيرة الرميح والأخ سليم محمد من جمهورية مصر العربية أيها الإخوة الكرام باسمكم جميعا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ولكم أيضا شكرنا على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته